0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. C'est le record le plus mythique de la NBA, les 100 points inscrits en un seul match par un seul joueur, Witt Chamberlain, un soir de mars 1962. Ce record, on l'a toujours pensé intouchable. Personne d'ailleurs ne s'en est jamais vraiment approché. Mais en ce moment, avec la multiplication des cartons en NBA, on se demande et si, et si quelqu'un parvenait à nouveau à franchir cette barre légendaire c'est ce qu'on va se demander aujourd'hui. On va tenter d'imaginer dans quel contexte l'impensable pourrait se reproduire. Quels profils de joueurs sont les plus susceptibles de battre ce record Est-ce qu'on a envie de voir ce record tomber Est-ce que la NBA a intérêt à le voir tomber Pour creuser ces questions passionnantes, Geoffrey Stein est avec nous. Salut Geoffrey Salut Gaëtan, salut tout le monde Alessandro Pizzus, salut Sandro
1: Salut Gaëtan, salut à toutes et à tous
0: Et euh, Samy Sadik en direct de Monaco, où il attend un match d'Euroleague. Salut Samy Salut Gaëtan, salut à tous Allez, tout le monde est prêt Début du game Je voudrais qu'on commence par rappeler un peu les, les conditions, Geoffrey, dans lesquelles Will Chamberlain a atteint les 100 points. C'est un match particulier, parce qu'il faut dire que lui-même ne s'est jamais rapproché deux fois de cette barre des, des 100 points. Son deuxième meilleur total, c'est 78. Qu'est-ce qui s'est passé ce, ce soir-là pour qu'il aille jusqu'à 100
2: bah, comme, comme tu dis, le dis, son, son meilleur total avant ça, c'est 78. Et c'est euh, trois mois avant, non, dans un match qui va en double ou triple prolongation, triple. Con, ouais, triple prolongation contre les Lakers. Alors que là, le match dont on va parler euh, du, du 2 mars 62, c'est un match sans prolongation contre les, les Knicks. Lui à l'époque joue aux Warriors, mais qui sont à Philadelphie à cette époque de, de la NBA. Et les Warriors ont gagné 169, 147. Donc je rappelle bien, sans prolongation. Donc ça, ça illustre déjà l'époque, parce qu'on on parle aujourd'hui d'un jeu qui va de plus en plus vite, la pace qui est autour de, de 100 possessions par match par équipe. À l'époque, on est plus autour de 130 possessions par match par équipe. Donc c'est vraiment une autre époque de la NBA. Euh, pour, pour illustrer ça, euh, les deux équipes, elles prennent 115 tirs chacun dans ce match sans compter lancers francs bien évidemment, et le Indiana-Atlanta de, de cette saison, qui a fait 157-152, c'est 95 tirs par, euh, par équipe et par match. Donc voilà, c'est une grosse différence, et euh, c'est dans ce contexte-là que wild va réussir son record. Le match est plié à peu près au bout de trois quarts temps, et euh, en fait, le dernier quart temps, ça devient une course à euh, lui permettre, pour ses coéquipiers, d'avoir le plus gros score possible, au point qu'ils font faute exprès pour pouvoir récupérer le ballon le plus rapidement possible. Et à cette époque aussi, Will Chamberlain, il joue tous les matchs en entier, 48 minutes, puisqu'il finira la saison à 48,5 minutes de moyenne, <rire> grâce aux prolongations. Et puis enfin, il fait un match où il est exceptionnel de réussite, 36 sur 63 au tir. On rappelle qu'à l'époque, c'est que les tirs à 2 points, puisqu'il n'y a pas de ligne à 3 points. Et 28 sur 32 au lancé, sur ce ça, ça le qu truc euh, voilà, qui est exceptionnel, parce que c'est un shooter à 51% en carrière. Et il y a un petit article de The Ringer qui a fait des probas, je me serais pas embêté à le faire moi de, de mon côté. Il y avait une chance sur 62 000 que ça arrive à 28 sur 32 pour un joueur à 51% en carrière.
0: Sandro, ce match, il est aussi possible parce qu'à l'époque, Will Chamberlain était un, un joueur unique qui domine dans des proportions assez incroyables le jeu
1: bah, il faut se rendre compte qu'à l'époque, alors pour nous, un pivot qui fait 2m16 aujourd'hui, c'est assez banal, mais dans les années 60, un pivot de 2m16, c'était euh, totalement inédit. En plus, c'était un joueur extrêmement mobile, qui avait donc une faculté à dunker, à avoir des, des moves d'eau au panier, qui étaient en fait très compliqués pour pour les autres pivots, euh, pour défendre sur lui. Il faut juste dire une chose, c'est qu'en fait, ce match, il intervient... Alors, Will Chamberlain, il sort d'une série avant de faire 100 points, il fait 67 points contre Knicks 5 jours avant. Il refait 65 points le lendemain. Deux jours après, il fait 61. Et deux jours après, il fait donc 100 points. Donc, il est sur une série absolument dingue. Il faut juste rappeler que cette année-là, il a 50 points de moyenne. <rire> C'est complètement délirant. Et 25 rebonds de moyenne. C'est complètement fou. Et à l'époque, en fait, les Warriors sont déjà qualifiés pour les playoffs. Les Warriors de Philadelphie, à l'époque. Et les Knicks, en fait, sont derniers de la Conférence Est. C'est une très mauvaise équipe. Leur pivot titulaire est absent. Et en fait, il reste que deux pivots, dont un qui est en deuxième année. Et en fait... On va dire que le seul pivot qui arrivait à défendre sur lui, c'était Bill Russell à l'époque, euh, à l'époque des grands Celtics. C'est d'ailleurs pour ça que Will Chamberlain n'a gagné que deux titres dans sa carrière. Il n'y avait que lui qui arrivait à peu près à défendre sur lui. Et les autres, en fait, bah, ils étaient totalement à la rue. Ils ne pouvaient pas défendre sur lui. Et ce soir-là, il y a plein de choses. Il y a évidemment les lancers qui font que 28 sur 32, c'est complètement délirant pour Will Chamberlain. Mais il y a aussi le fait que... Eh bah, il a tout de suite, il va commencer à scorer très vite, et pourtant il est qu'à il est qu'à 44 points à la mi-temps, et c'est vraiment dans le troisième quart où il va faire un carton monumental où il va vraiment se rapprocher et euh, y arriver petit à petit quoi. Et ce que je trouve assez dingue, c'est euh, alors on n'a pas d'image de ce match parce qu'il n'a pas été télévisé, mais ce qui est fou, c'est que euh, dans ce genre de match. On se met au, au service d'un joueur, uniquement un joueur. Les quatre autres se mettent à son service parce qu'on sent qu'aujourd'hui, c'est sa nuit. Et ça arrive de temps en temps à NBA. Et ce jour-là, bah, c'est ce qui s'est passé.
0: Samy, quelle place ce record est là dans l'imaginaire collectif des suiveurs du basket, de la NBA C'est le mythe, le record par excellence
3: ah, je, je pense que oui, c'est le record, le mythe. Tu l'as dit parce qu'en plus, il y a une photo qui l'accompagne, qui est la photo légendaire que tout le monde reproduit maintenant. C'est Will Chamberlain dans le vestiaire. Tient un bout de papier sur lequel on a juste inscrit trois chiffres. 1, 0, 0, 100, le nombre de points qu'il a marqué. Désormais, après chaque grosse performance, 70 points, 71, 73, bah, tous les joueurs le font, tous les joueurs reproduisent la scène. Et ça, pour moi, ça devient un peu du mythe qui est devenu ce record. 100 points, c'est aussi un record qu'on a pensé, on, on en débat aujourd'hui, mais qu'on pense, que beaucoup pensent encore comme intouchable. Et il n'y en a pas tellement en NBA, finalement, qui ont résisté à LeBron James, à Michael Jordan, à à toutes ces époques, depuis les années 80-90, euh, qui ont pu dire bah, Moi, je, je suis un record, je reste intouchable. Donc, oui, c'est peut-être le mythe numéro un de la NBA, le mythe individuel numéro et, un. Euh, et en fait, surtout, c'est un record qui est un peu mythique aussi parce qu'on n'a pas d'image. Tu l'as dit, Sandro, en fait, on a juste le, comment dire, le commentaire radio de la fin du bah, match quatrième voilà, carton. Aux, du quatrième carton qui est aux archives américaines, de, là où ils conservent voilà, ce, ce genre de documents précieux on n'a rien d'autre, en fait, on a juste voilà les souvenirs visuels des, des 4000 personnes qui étaient là, et euh, bah, le, le récit qui en a été forgé derrière, donc il y a un côté mythique, légendaire à ce record qu'on a peut-être pas chez d'autres.
1: Puis d'ailleurs, juste un petit détail qui est assez marrant, c'est que les journalistes qui étaient présents sur place disent qu'en fait, Will Chamberlain met un dernier dunk pour atteindre les 100 points. Il reste 40 secondes, et en fait, on joue jamais ces 40 secondes, parce qu'on s'arrête au moment où il fait 100 points et basta. On ne va pas chercher 102, 104, parce que 100 c'est un chiffre tout rond. On va le retenir. D'ailleurs, c'est toujours le chiffre qu'on retient. C'est facile à retenir. Et après, bah, tout simplement, il y a envahissement de terrain. Will Chamberlain est fêté. Et en fait, on ne finit jamais vraiment ce match officiellement.
0: Alors, on a bien présenté euh, cette perf incroyable de, de Chamberlain Lane pour revenir un peu au débat qui va nous animer, qui va être le cœur de, de notre podcast aujourd'hui. On a eu donc là, une multiplication d'énormes performances ces, ces dernières années, ces derniers mois même. On n'en avait pas eu pendant des années et là, on a eu quatre matchs à plus de 70 points lors des 13 derniers mois. Cet horizon des 100 points, il est encore loin, 70, 100, encore 30 points, mais on s'en rapproche petit à petit, de plus en plus souvent. On a parlé un peu des conditions dans lesquelles Chamberlain a, a réalisé les 100 points. Quelles conditions aujourd'hui euh, pour qu'on s'en rapproche à nouveau Qu'est-ce qu'il faut pour que dans un match, on aille à 70, on aille encore plus loin, on se rapproche des
2: 100 Il faut recréer un peu les mêmes conditions qu'à l'époque, c'est clair. C'est-à-dire un, un match sans un énorme enjeu, mais euh, qui reste serré un peu longtemps, histoire euh, que ça soit compétitif et que les joueurs restent sur le terrain. Parce qu'encore une fois, le, le temps de jeu est déjà une, une clé pour, pour arriver jusqu'à jusqu ces 100 points. Et ensuite, bah, comme euh, Chamberlain à l'époque, on l'a dit, il tire 32 lancés faut obtenir beaucoup de lancers francs parce que ça reste la, la, façon la plus facile de marquer des points au basket. Justement, sur ces perfs, euh, qu'on, qu a vu ces, ces, dernières années, ces derniers mois plutôt. Donovan Mitchell, par exemple, quand il met 71 points, il met 25, enfin, euh, il fait 20 sur 25 au lancers francs. Euh, 15 sur 16 pour Luka Doncic quand il met 73 contre, contre Atlanta. Donc, faut déjà, avoir, euh, avoir pas mal de lancers et avoir une grosse réussite au lancer. Et un bit 21 sur 23 quand il fait 70 ans. Et un beat 21 sur 23. Et ensuite, euh, bah, là aujourd'hui, il, il y a eu l'apport du 3 points. Donc, il faut aussi mettre pas mal de 3 points a priori. Si on est un arrière en tout cas, si on est un Mitchell, un Doncic, un Damien Lillard qui l'a fait aussi euh, euh, ces derniers temps. Ou alors, comme si on est Joel Embiid et qu'on est un, un, un pivot qui domine vraiment très fortement à l'intérieur, bah alors on peut se permettre de prendre 39 shoots à deux points comme il l'a fait sur, sur son match à 70 contre San Antonio. Et, et voilà, avoir une vraie domination à l'intérieur. Bon, a priori, il faut réunir vraiment toutes, toutes ces dimensions individuelles. Et en plus, il faut être dans un soir où collectivement, comme l'a dit Sandro, on se tourne vers l'autre. En général, c'est des équipes un peu diminuées qui permettent ce genre de record. Donovan Mitchell, quand il le fait, il n'y a ni Garland, ni Evan Mobley, Luca Doncic, il n'y a pas Kyrie Irving à côté. Damien Hillard, il n'y a pas Anthony Simons. Joel Embiid, c'est un peu différent. Il y avait à peu près l'équipe type de, de Philadelphie, mais il joue contre la défense de San Antonio. Il faut aussi jouer contre une défense qui est un petit peu dans, dans le bas du tableau. Donc voilà, il faut réunir toutes ces conditions. Et encore une fois, sur un soir, c'est très compliqué. Oui, Samy, euh,
0: Geoffre en parle un petit peu sur la fin, mais la défense adverse, est l'un des grands euh, paramètres d'une énorme perfe au scoring.
3: Exactement, bah j'ai regardé un petit peu, les. On, parlait des, on a parlé de ces quatre perfs, Duncic, Lillard, Mitchell, Embiid, tous à 70 points ou plus depuis grosso modo un an. San Antonio, donc, qui est la, la victime d'Embiid, entre guillemets, c'est le 24e defensive rating de la saison, malgré Victor Mbanyama, malgré ce qu'il peut apporter en dissuasion. Houston, l'an passé, qui prend 71 pions de, de Lillard, c'était la lavande à la défense de NBA. Et Atlanta, cette saison qui se fait, entre guillemets, massacrée par Duntic, c'est dans le top 5 des pires défenses. Donc, avoir une défense, entre guillemets, en, en grande difficulté en face, ça aide. J'ajouterais également à ce qu'a dit Geoffrey un, un côté cardio un petit peu. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai regardé le match de Duntic. C'est qu'il est à, je crois, 57 points après trois cartons, temps. Et il commence très fort le, le, le dernier. Et en fait, à 7-8 minutes, il commence à, physiquement, à un peu plonger parce qu'Atlanta lui envoie... Euh, lui envoie un gars sur lui euh, dès qu'il met le pied euh, dès qu'il dès qu'il avance vers la partie adverse
0: oui, il ils ont attendu qu'il soit à 60 points quand même hein, pour lui envoyer <rire> non
3: mais, mais tu vois, ils, ils sont même plus en train de, même pas en train de le doubler ou de le prendre individuel, ils sont juste en train de faire On va laisser des snipers ouverts on s'en fout tu mettras pas 80 points grosso modo le plan de jeu c'était euh, enfin, il laissait des petits hardware ouverts il laissait des 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 mecs comme josh green qui était qui étaient aussi en réussite ce soir là ne voulait juste pas que duncan tire le ballon et il y a, y a ce côté euh, dans les conditions, il y a quand même à avoir euh, suffisamment de jus dans le moteur, entre guillemets, pour tenir les quatre cartons, parce que Duncic, il était parti pour en mettre peut-être 80, avec une grosse fin de, de carton, un match qui était serré, mais euh, je trouve que physiquement, bah, il a un petit peu plongé, parce que, voilà, Atlanta a, a commencé à, à défendre Duncic plutôt que défendre Dallas.
0: On a posé euh, beaucoup, beaucoup de conditions, là, on a fait un peu le tour de, euh, un peu, qu'est-ce qu'il faudrait, euh, quelles conditions euh, permettraient l'émergence d'une énorme performance. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va trancher. Sandro, je, je reprends avec toi. Est-ce que toi, tu penses voir un joueur atteindre les 100 points dans les prochaines années Est-ce que c'est possible
1: Non. Non, et. Merci d'avoir <rire> participé à débat. <Zéla. rire> Samy a déjà un peu expliqué pourquoi, parce que quand on a senti que Donchich était capable de faire un gros score contre Atlanta, bah, Atlanta tout de suite s'est dit, oh là là, on va pas être l'équipe qui va, qui va, Exactement. qui va, va peut-être avoir la honte après ça. Donc, effectivement, ils se sont mis à défendre, mais super dur, alors que tu l'as dit, Gaëtan, c'est, 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 franchement, Atlanta cette année, c'est vraiment une mauvaise défense. Et là, ils s'y mettaient alors tu l'as dit dès qu'il avait le ballon, il le pourchassait mais surtout il s'y mettait à deux à trois et tout le monde y passait, ça pouvait être capella, ça pouvait être des gens de Edge, Jalen Johnson, n'importe qui essayait de le stopper quoi. Donc je pense que à ce niveau-là, on verra jamais un joueur euh, faire 100 points et je pense franchement comme l'a dit Geoffrey qu'il faudrait alors Doncic, il a joué 45 minutes. Ce soir-là, ça n'arrive quasiment jamais en saison régulière parce qu'on est dans la gestion des joueurs, parce qu'il y a 82 matchs, parce que le plus important, ce sont les playoffs, ce n'est pas la saison régulière et que les records individuels, bah, ça passe évidemment après euh, l'entente collective. Donc, je pense que c'est très rare qu'un joueur joue 45 minutes. Alors, de là, le voir un joueur jouer 48 minutes, ça paraît presque impossible en saison régulière et je pense que pour faire, enfin pour aller chercher ce record, il faut... Comme vous l'avez dit, avoir la main ultra chaude, être performant dans tous les domaines et même être surperformant même dans les domaines où on est bon et jouer vraiment chaque seconde du match.
2: C'est là où, euh, où, en effet, on a l'impression qu'être en arrière, ça peut favoriser une grosse performance au scoring parce que ce qu'on a dit au début, un petit peu pouvoir euh, avoir un peu les trois niveaux de scoring à deux points, à trois points au lancé. Mais peut-être qu'un joueur, un profil type Joel Embiid, parce que Joel Embiid, il met 70 mais en 36 minutes. Donc ça montre bien que si on le rapporte à 48, on n'est pas loin finalement des 100. Et il ne met qu'un 3 points. Et il, met, il fait 1 sur 2 à 3 points. Mais on est... Voilà, sur 48 minutes, on est... Euh, voilà, si je fais des maths rapides, on est à 93-94. Donc on n'est vraiment pas loin, du, pas loin du, du truc un peu absolu, quoi. Donc euh, peut-être qu'un qu joueur type MB très dominateur à l'intérieur il sera plus compliqué à arrêter pour une défense qui veut s'y mettre à 2 ou à 3, parce qu'en fait, Joel Embiid, si tu lui ramènes euh, le meneur ou l'arrière en plus, ça ne va rien changer à sa vie, hein. il va pouvoir scorer sur ta tête, pareil. Donc, euh, donc peut-être que là où les arrières, à un moment, on va pouvoir dire « vas-y, on fait trappe, on les prend à 2, à 3, on, on les oblige à lâcher la balle », chez les intérieurs, ça peut être plus compliqué, parce qu'il y a un aspect de domination physique, comme l'avait Wilt à l'époque, qui, euh, qui est plus, moins simple à, à arrêter pour une défense même collective.
0: On va revenir sur les profils. Euh, Samy, toi, les 100 points, euh, ça te paraît atteignable Parce qu'on bon, on est épaté euh, euh, par les performances à 70 points, mais on est encore à 30 points.
3: Hein. Oui, exactement. Tu dis. Il manque, en fait, il manquerait près, il, a, il aurait manqué un carton à Duncic, à Embiid. À, il aurait pu rajouter un cinquième carton pour qu'il puisse aller titiller les 100 points. Après, là où je, là où je suis assez curieux par rapport à un cas comme Duncic, c'est qu'on l'a dit, il a été descendu euh, bah, comme des chiens, entre guillemets, par Atlanta juste sur la fin, pour pas qu'il pour bon, pas qu'il aille trop loin dans le livre de record, mais il n'a pas non plus forcé. Il a quand même choisi de faire les bonnes passes pour gagner et sceller le match. S'il avait vraiment essayé de forcer, en fait, je sais pas si on avait vraiment vu un joueur qui atteint 70 points se mettre un peu comme Chamberlain à l'époque à forcer, mais énormément de ses tirs. À, voilà, tout le monde se met au service de lui. Il prend tous les tirs, peu importe qu'ils soient pris à 2, à 3, à 4. Il va essayer d'aller chercher des lancers francs. On sait que c'est peut-être plus facile d'en obtenir aujourd'hui pour des arrières. Il y, a, il y a un peu moins de choses qui sont tolérées en défense. Donc, je ne dirais pas non, parce qu'en fait, je suis un petit peu curieux de voir euh, ce que ça donnerait. Alors, ce ne serait pas forcément beau à voir, peut-être un peu une parodie de basket, mais si un joueur qui était à 75 points avec 7 minutes à jouer se mettait en tête d'aller chercher les sans, donc d'aller chercher des fautes, d'aller chercher euh, euh, tout et n'importe quoi pour essayer de gratter quelques points. Donc, je pense que c'est possible. Et euh, je ne sais pas si tu veux qu'on aborde tout de suite la, la, la question des profits des, des candidats.
0: Bon, on peut y aller, mais juste, je voulais vous demander si, à la limite, l'essence est un peu loin. L'objectif, est-ce que ce n'est pas peut-être les 81 de Kobe qui est l'autre euh, très grande performance au scoring hein, en 2006 face aux Raptors, euh, une performance qui a marqué euh, l'imaginaire de toute une génération. Est-ce que c'est ça, la, la barrière Est-ce que ça, c'est plus atteignable que les 100 de, de Wilt
3: Oui, cla clairement, moi je dirais, je, je dirais oui. Mathématiquement, oui, a
0: dire... priori. Hein, 81, bah, c'est moins haut que 100,
3: donc a priori, c'est
0: plus, plus atteignable.
3: Mathématiquement, oui. Et puis, surtout, voilà, on, Dunsit, il passe à 8 points. Alors que, encore une fois, il, il choisit à la fin de faire les actions qu'il faut pour faire gagner son équipe, puisqu'il est à 3 passes d'un triple double. Alors, il aurait fait un triple double à 70 points. Je pense que c'est des top 3 des perfs all-time en NBA. Enfin, c'était juste complètement dingue. Il est à 70, il est à 73, 17. Mais, 81 points. Kobe Bryant, il avait pris 46 tirs. 13 à, 13, 13 à 3 points, 33 à 2 points. 18 sur 20 au lancer. On se rapproche assez, assez vite de cette ligne de stats, là, dans ce qu'on a dit. Sur euh, MB, sur Mitchell, sur euh, Dunschild, sur Lillard, on, 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 y est tout, on y est tout proche. Et euh, je pense qu'il voilà, il, il suffira d'un petit coup de choude plus dans le money time pour, euh, pour, pour passer cette barre.
0: Bon, vous vouliez aller sur les profils. Euh, Sandro, toi, c est, c est quoi pour, pour toi, c'est quoi le profil idéal Est-ce qu'il y a un joueur type que tu vois capable d'approcher les 80, les 100
1: c'est-à-dire qu'il l'a déjà fait, mais je, je verrais bien un, un Devin Booker. Euh, voilà, c'est ce genre de profil. Donovan Mitchell aussi, Devin Booker. C'est des, des joueurs. En fait, je pense qu'il faut être vraiment un arrière. Euh, Peut-être même ouais, plus qu'un meneur, même. Un arrière, vraiment. Qui a une facilité à scorer, qui est vraiment une machine au lancer et qui a finalement un jeu mid range extraordinaire. D'ailleurs, quand Booker fait 70 contre Boston il y a quelques années, c'est évidemment beaucoup de jeux à mi distance. C'est pas tellement des shoots à trois points. Même quand on voit Luca Doncic, bon, il en met huit, c'est beaucoup, mais sur une perf comme ça, quand on voit 65 le matin, quand on regarde le, la box score, on se dit oh il a dû mettre une dizaine de trois points. En fait non, parce qu'en fait c'est un c'est un cumul de jeux à mi distance de, de jeux en pénétration aussi. Euh, il y a des soirs où eh ben, c'est porte ouverte et vous en profitez et vous passez assez facilement. Et évidemment, avec ce genre de joueurs qui vont déjà beaucoup de fois sur la ligne, ben là, ils y vont deux fois plus. Et quand on dit deux fois plus, ben, ils y vont une vingtaine ou une trentaine de fois. Et quand ils sont à 90%, c'est-à-dire qu'ils ont allez, 25 ou 30 points faciles sur la ligne, eh ben, vous rajoutez 10 ou 15 paniers, vous êtes déjà à 50 ou à 60. Donc, je pense que c'est ce genre de profil qui peut euh, aller... Pourquoi pas aller se rapprocher de Kobe Bryant, se rapprocher de, de Will Chamberlain J'ai dit, j'y crois pas. Mais c'est surtout ça, en fait. C'est un mélange d'un peu tout, de, de, de lancer franc, de jeu à mi-distance, un peu de shooting à trois points et surtout d'une équipe qui se met à ta disposition parce qu'elle a senti que ce soir, c'était ton soir et que tu vas briller, que tu vas faire le show et on te laisse la porte grande ouverte. Tout à l'heure, tu disais pour Embiid... J'ai trouvé ça super parce qu'il y avait presque l'équipe type. Et en fait, Tyrese Maxi qui, qui est un all-star cette année, qui est un, qui est un super joueur, et bah, il s'est mis à son service. Il a accepté ce soir-là de moins scorer, de le servir constamment. Et il s'est un peu effacé. Je trouve que c'est assez magique, en fait, parce que c'est là où le basket, qui est un sport ultra collectif, devient le temps de allez, 3 ou 4 cartons, 3 parfois... Bah, un jeu hyper individuel pour un seul joueur parce que voilà, ce soir il a tout le spotting, spotting light sur lui et c'est lui qui va te faire gagner en faisant euh, un show euh, en solo. quoi
0: t'as et... en tête toi
2: Non, mais. Enfin euh, oui, je vais, je vais en donner. Ah, pardon, pardon. <rire> je vais en donner, pardon, Mais, pardon mais, de mais, te mais juste le, le petit truc que je voulais revenir sur les arrières, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif et paradoxal au premier abord, c'est qu'en effet, euh, ces mecs-là, euh, Luca Dontic, euh, Donovan Mitchell, Damien Lillard, c'est des joueurs, qui, David Booker, qui savent aussi créer pour les autres. Et en fait, je pense que dans un premier temps, dans un match, pour pouvoir beaucoup scorer, il faut aussi pouvoir un peu créer pour les autres, parce que ça permet de ne pas être directement doublé ou triplé. Quoi. Euh, Donovan Mitchell, quand il fait 71 points, il fait aussi 11 passes décisives. Avec 8 rebonds, d'ailleurs, lui aussi, il n'est pas très loin d'un triple-double à 70 points. Lui, il y a des, des prolongations dans son match, mais quand même, il fait 11 passes décisives, c'est énorme.
0: Oui, être capable de sanctionner la défense, que la défense Exactement. ne soit pas
2: concentrée autour du joueur, mais doivent aussi surveiller les autres parce que... Pour le ça. joueur en feu est capable de, de sanctionner aussi par la passe. Exactement, c'est pour ça que ces records au scoring, ils viennent un peu dans un deuxième temps dans la tête des joueurs. C'est-à-dire qu'au début, on joue le basket comme on a l'habitude. Et puis, en fait, quand on voit qu'on est chaud, qu'on est à 50, 60, 70, bah là, on commence à y penser. Mais d'abord, je pense que dans un premier temps, il ne faut pas y penser. Et après, euh, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Sandro sur le fait que ce sera un arrière. Pour moi, ce sera quand même plutôt un joueur intérieur. Surtout que les joueurs intérieurs, ils, vont, euh, ils sont de plus en plus capables de faire tout sur un terrain. On le voit avec Joel Embiid, c'est devenu par exemple un super joueur à la passe cette saison. On le voit avec Yannis Antetokounmpo, on le voit avec Victor Wembanyama. Pour moi, c'est ces profils-là qui vont être capables, comme le disait euh, Samy, à un moment, faut, il y a aussi une dimension physique, à la fois cardio, et à la fois de pure domination qu'il faut euh, arriver à entretenir sur euh, 40-45 minutes pour arriver à ces 100 points. Et ces profils-là, ils ont plus la capacité à dominer physiquement leurs adversaires sur la durée que des arrières qui vont plus se fatiguer parce que... De par leur jeu, ils vont plus courir, ils vont être plus poursuivis par les, par les défenses, alors que le, le pivot, ou, ou l'intérieur en tout cas, comme on dit maintenant, il va plus pouvoir s'ancrer dans la raquette et, et marquer des points, entre guillemets, faciles, sans avoir à, à faire énormément d'efforts. Donc, euh, donc pour moi, ce sera plus sur un intérieur, et en effet, un, un Joel Embiid, un Yanis, même si Yanis a le problème de, de sa qualité au lancer franc. Oui. Ou un Victor Wembanyama, Pour moi, ça, c'est vraiment des profils qu'il faudra surveiller dans les... Dans les mois. C'est marrant parce que
1: Janice a fait 64 points en décembre et il a fait exactement comme Wilt. Il a allé 32 fois sur la ligne. Il en a mis un peu moins que Wilt. Il en a mis 24. Alors que c'est son gros problème dans son jeu, quoi. C'est un joueur qui tourne à 65 quand il est dans un bon soir. Et là, ce soir-là, il avait fait plus de 80, quoi. En fait, c'est aussi ça. C'est la capacité que, que tu peux avoir dans un domaine où tu n'es pas bon a excellé, mmh. en fait. Et ce soir-là, Janis, parce qu'il fait des stats à peu près euh, dans son range, en fait. En fait, c'est ce palier-là, c'est le fait d'être pas bon au lancer d'habitude, d'être ce soir-là incandescent au lancer, qui lui fait franchir une barre. Au lieu de mettre 40, bah, finalement, il met 64. Parce qu'il est, bah, est prodigieux au lancer ce soir-là.
0: Samy, toi, tu as des noms qui te viennent en tête dans, dans, dans des joueurs actuels, des joueurs qui viennent de commencer, mais qui pourraient briller dans les années qui viennent
3: bah alors si je devais mettre une pièce rapidement sur un profil non intérieur, je mettrais sur je, je la mettrais sur Mitchell parce qu'en fait en plus du côté voilà, il est capable de mettre des trois points, il a, il a une panoplie de score euh... forte, enfin, je trouve qu'il a il arrive quand même à dominer physiquement, enfin, il a des qualités athlétiques folles qui lui permettent quand même de de créer de la séparation, de, de garder un peu plus de jus peut-être qu'un quelqu'un Doncic euh sur les fins de match. Enfin, je trouve qu'athlétiquement, il a peut-être le petit truc en plus pour aller chercher les dix derniers quand ça devient compliqué. Après, sur les joueurs qui arrivent en NBA, tu l'as dit, la grosse, le potentiel le plus intrigant pour moi, c'est Victor Wembanyama parce qu'en en fait, il associe un peu tout potentiellement le cocktail qu'on vient de mentionner. Il est en train de progresser à trois points. Il est déjà en train d'en prendre, d'en mettre un pourcentage qui ne peut que s'améliorer avec les années. Il a ce côté domination folle à 2m24, 25 il peut être capable, même si on lui envoie trois joueurs, de mettre un panier facile parce qu'il est juste plus grand et il pourra déclencher son tir sur n'importe qui. Et, euh, et je pense qu'il a, voilà, a les qualités athlétiques. Il a le, le jeu mi distance également. Il le montre en NBA. Et je pense qu'il peut avoir, sur une nuit comme ça, toute son équipe à son service. Alors, il faudra peut-être un casting différent cette année pour être mieux servi. Mais je, je pense, voilà, ce ne sera pas en 2025, je ne pense pas. Mais dans trois, quatre ans, une nuit où tout rentre, où mettons, il met ses six premiers trois points, ses trois premiers mi distance je pense qu'il peut vraiment y avoir un cocktail super intéressant pour monter très, très, très haut.
0: Et c'est aussi le favori de Joel Embiid. Hein.
3: Oui, bah parce qu'en fait, eux, aux états unis le, ils découvrent un petit peu qu'il sait absolument tout faire et, et ils sont complètement ébahis de, de se dire qu'il peut, peut prendre feu à trois points, il peut tout simplement se contenter de faire un peu ce qu'il avait fait contre Atlanta lors du Martin Luther King Day. En fait, dès l'instant où ses coéquipiers ont compris qu'il avait des positions faciles, bah c'était 15, 20 points en l'espace d'une dizaine de minutes. Et aussi, il est capable lui d'aller créer ses propres tirs, d'aller euh, dégainer à mi-distance s'il faut sur, sur d'autres joueurs. Donc, il y a un potentiel, enfin pas inexploité, mais un potentiel euh, qu'on peine encore à cerner, qui, je pense, intrigue énormément, dont un Joel Embiid.
0: J'entends je, les critiques, hein, mais vous allez encore mettre trop de pression sur Juan Banyama, il vient à peine de commencer. Donc, c'est Joel Embiid, après son match à 70 points face aux Spurs, de banyama qui en avait mis 33 ce, ce soir-là, qui a dit qu'il imaginait banyama battre les records et pourquoi pas les 100 points de, de Chamberlain. <musique> Messieurs, on a fait un joli tour sur, sur les profils, sur les conditions. Bon, maintenant, la, la question un peu plus... Euh, voilà Au fond, est-ce que vous, vous avez envie de le voir tomber, ce, ce record, ces 100 points Est-ce que même les 81 points de Kobe, est-ce que c'est... Est-ce que ça vous excite de voir ce record tomber ou vous dites non, faut pas qu'on y touche, ça devient n'importe quoi à la NBA
2: Non, comme envie. Envie de vivre ça. Ah, je sais pas, il y en a beaucoup qui. Ouais, pour... En fait, on a, on a envie de, de, de voir de, nos, de notre vivant, entre guillemets, ou plus de, avec des contemporains, on va dire, du jeu, ces records tombés. Après. Euh... Ça ne doit pas devenir une norme. C'est là où ça peut devenir gênant. Et, et c'est vrai que quand on a décidé de faire ce podcast, c'est parce qu'il y a eu une, une série de performances où on se dit ah bah tout arrive en deux semaines et là ça devient bizarre. Il y a, en effet, il y a un goût un petit peu amer dans la bouche. Oui, on se lasse presque de voir ça. Exactement. Tant qu'on banalise pas l'exceptionnel et l'extraordinaire et que ça arrive une fois dans, dans la saison, bah non, ça me dérange pas. Au contraire, j'ai envie de voir ce record tomber. Encore plus évidemment, ça devait être Victor. Ça serait la, la déflagration serait incroyable à ça... l'échelle du, du sport français. Mais oui, oui, je pense que ça, ça reste. Euh ça resterait un moment où d'un coup on s'enverrait des... tous, tous les fans de basket on s'enverrait des messages on se mettrait tous devant le league pass à 2h du mat vivre ça ça serait aussi euh, pour, pour la communauté entre guillemets des suiveurs NBA ça serait incroyable en vrai mais est-ce que
0: ça peut être ouais. vraiment exceptionnel puisque vous l'avez dit il faut des conditions particulières avec beaucoup de, de pace des défenses ouais, pas bonnes ça, donc ça, ça induit si il a ça fait 62 matchs ou... ans qu'il n'a pas été ouais, battu c'est ce exceptionnel
3: <rire> bon, moi j'ajouterais le fait qu'en fait je suis un peu partagé parce que d'un côté je me rends compte que 100 points tombent, je pense qu'il faut qu'un joueur force. Mais énormément, Will Chamberlain lui-même admettait avoir forcé et disait euh, si j'avais fait ça sur un playground, jamais personne ne voudrait jouer dans mon équipe. J'ai pris 63 tirs. Je pense que pour égaler ça, il faudra qu'un joueur force. Mais j'ai peur que ça devienne à ce moment-là presque une parodie un peu de basket, les dernières minutes où il y aurait, euh, il y aurait des, des fautes dans tous les sens pour essayer de passer à 101, de, de faire 97, 99, 101. Donc j'aimerais avoir, entre guillemets, le beurre et l'argent du beurre, le beurre avec ce record des 100 points. Et l'argent du beurre, le voir sur un vrai match, en fait, un match un peu comme ce, celui qui a fait Downside contre Atlanta, où bah, il y a un suspense et où finalement, je n'ai pas l'impression que le joueur force comme un malade, entre guillemets, pour obtenir 100 points. Mais je pense que ça va être un peu impossible de concilier ces deux choses-là.
0: Mais ça voudrait dire aussi des matchs à euh, 169-147, hein, comme le soir où Chamberlain bat son record. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir des matchs aller jusqu'à 169-147 sans...
3: Ça peut être un match à 150 points. Ça peut être un match à 150 points si les coéquipiers à côté sont... Si, si le joueur est un peu seul.
1: On n'a peut-être pas forcément envie de voir euh, une parodie de basket où ça ne défend pas et il n'y a qu'une espèce d'attaque-défense euh, bizarroïde où on se concentre que sur un joueur. Mais j'avoue que je partage le même avis que Geoffrey sur ça, c'est que égoïstement j'ai envie de le voir de mes propres yeux. Quoi. Le, le grand défaut du record de Will Chamberlain, c'est qu'il y a zéro image. Quoi. On ne voit rien. Il y a une feuille de stats, il y a des récits de, de quelques journalistes, donc euh, tu, tu peux que te l'imaginer. T'as, ah ouais, t'as un commentaire radiophonique d'un quatrième carton et point barre. C'est un peu dans, c'est un peu dans l'imaginaire collectif, ce truc. Tu vois juste une feuille de stats, tu vois qu'il a pris 63 tirs. J'ai envie de voir un joueur, un soir. Alors, par exemple, j'avais ressenti un peu ça quand Kobe Bryant faisait son dernier match et qui envoie ouais. un dernier match absolument mythologique pour, pour sa dernière, quoi. Ça, c'était, c'était, ouais, c'était, c'était, c'était extraordinaire de voir ça. Alors, il avait lui aussi beaucoup forcé et prend 50 tirs. Ça, ça se rapprochait d'ailleurs de, de Witt Chamberlain, hein, 63 tirs. Là, tous les joueurs dont on parle, là, qu'on fait des grosses perfs, il n'y en a pas un qui a pris 40 tirs quand même. Hein. Ils sont tous entre 30, 33 MD, pour Doncic. Il
2: prend 43.
1: Quar 41. 41, oui. Ouais. Et tu vois, finalement, celui qui, celui qui fait le plus gros score, c'est celui qui prend le moins de tirs de, de ces quatre, quoi. C'est Doncic. Donc, certes, c'est un petit peu... Euh, tu vois, un peu un seul joueur, mais moi, je trouve qu'en fait, c'est normal qu'il y ait de l'euphorie, en fait. Quand Doncic, dans le quatrième quart, il a 68 et il continue à scorer. C'est normal qu'il y ait de l'euphorie parce que tu dis waouh, mais il va il va le faire en fait. Il va aller chercher. Déjà tu dis il va aller chercher Kobe. Will c'était déjà un peu compliqué au début du quatrième quart, mais tu te dis il va, il va aller le chercher et on est en train de voir ça quoi. Bon finalement il échoue de peu quoi, mais je, je peux pas dire que j'ai pas envie de le voir quoi parce que c'est c'est hyper excitant en fait. C'est le record le plus mythique du basket. Hein. Mmh. Si un joueur fait le record d'interception, le record de contre, <rire> évidemment ça sera un truc qu'on va saluer et tout. Le record d'orbon, machin. Ok ok. Mais là, le record de points, c'est le truc mythique. Les
2: 30 passes de Scott Skyles sont compliquées à <rire> chercher.
1: Est-ce
2: ouais. <rire> est que la NBA a intérêt à le, à le voir tomber ce record oui. Bien sûr. Bah, oui, évidemment. Oui. <rire> pour ah, la réseau. Bon pour, pour, euh, ouais, pour le business. Exactement, comme le dit Samy, pour le show, pour le business, euh, pour faire tourner ça sur les réseaux. Après, encore une fois, je pense qu'elle-même, la NBA a conscience qu'il ne euh, faut pas que ça devienne euh, une norme. Il faut que ça reste exceptionnel. Mais par contre, si, euh, si un soir ça tombe. Bah là, c'est c'est l'inondation sur les réseaux, mais on, on va en voir partout. Et on voit déjà bah, typiquement un profil comme Victor, il est partout déjà. Regarde sur déjà
1: l'impact qu'avait eu le, le record du du nombre de tirs à trois points euh, rentrés par Steph Curry. Euh, l'impact que ça avait eu le lendemain où où la NBA avait surfé dessus et avait dit après euh, à la fin de la saison que c'était je crois la deuxième ou la troisième vidéo la plus vue sur les réseaux sociaux, un truc comme ça. Enfin, c'était complètement dingue. t'es obligé de, de 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 surfer dessus. C'est euh, Enfin, si quelqu'un fait tomber cette barre-là, ça, ça va être le feu, quoi.
0: Mais Samy, avec avec ça, ça remet
3: la NBA un petit peu sur la carte. Enfin, pas sur la carte, mais il y a aussi un peu, un peu une concurrence, finalement, entre sportive aux états unis pour avoir le plus d'attention. Et là, la NBA, voir un mec à 100 points, ce serait mais, du pain béni. Ce serait deux semaines de, de royauté sans partage sur le, les médias américains avec un boost bah, sur tous les niveaux. Business, réseaux sociaux, peut-être fréquentation de, des salles pour celles qui ne sont pas pleines. Je pense que ce serait un boost fou.
0: Mais Samy, peut-être pour finir, on, on l'a vu, la NBA, au fil de son histoire, a toujours été capable de s'adapter, de changer les règles quand il y a eu des excès. Et d'ailleurs, quand Witt Chamberlain dominait trop, elle a mis en place des règles pour contrer cette ultra-domination. Est-ce que, alors que tout le monde se plaint un peu de d'orgies offensives trop grandes, des défenses trop absentes, il n'y a pas un risque, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, est-ce que la NBA ne va pas se mettre à légiférer pour remettre un peu plus la défense au cœur du jeu et on passera à côté de de cette possibilité là de voir les 100 points se rapprocher
3: bah, le, le, ce que tu, La question que tu poses, je pense que beaucoup de, beaucoup de personnes un peu peut-être nostalgiques ou qui voudraient voir du basket plus proche de ce qui se si fait en Europe, demanderait des changements de règles, qu'on remette par exemple, je sais pas, le, le hand -check, comme en défense dans les années 90, où tu pouvais plus facilement peut-être contrôler le départ en drift de ton joueur. Après, je ne pense pas que la NBA agira forcément contre ça, à moins que, je ne sais pas que les performances à 80-90 points se banalisent et que là il y a un petit peu un, un, au, auprès du public même des joueurs, des, des, des médias un, un petit sentiment de ras-le-bol en disant mais ça veut plus rien dire là, on a, on a eu deux pertes à 75 points cette semaine il y en a un qui a mis 87 la semaine dernière il y aura peut-être un sentiment de ras-le-bol si ça s'accumule là pour l'instant on en a eu 4 en un an je pense pas qu'il y ait une overdose de ce genre de performance mais là où tu as raison, qu on, on sent qu'avec All star Game il y a un peu une overdose de, de ce que le basket, quand il n'y a aucun enjeu et quand c'est aucune défense, full attaque, pas de, enfin, quand c'est pas vraiment un match de basket, l'overdose que ça peut provoquer. Si ça arrive sur plusieurs matchs de saison régulière, ouais, avec des performances à, à 90 points qui se multiplient, je pense que la NBA fera quelque chose, mais on en est encore très loin.
1: Alors en fait, je vois pas ce qu'on peut faire. En fait, enfin, C'est juste des joueurs qui sont des soirs comme ça, un peu touchés par la grâce. Qu'est-ce que tu veux dire à Curry bah, Tu peux pas prendre plus de 15 tirs à 3 points. À Mitchell, bah, tu n'as plus oui. le droit de dunker. Tu vois enfin, je veux dire, Chamberlain, à l'époque... Tu plus de contact physique, peut-être
3: un peu. Parce que ah, après, vois, un...
1: après ça, il enfin, un... ah, y a déjà eu des règles, notamment il y a 2-3 ans, quand James Harden avait beaucoup trop de lancers francs. Oui. Ça, ça arrivait il y a 2 ans aussi avec Trey Young, où NBA a demandé aux arbitres d'arrêter de siffler tout le temps. Ils font des choses aussi après, c'était sur des aspects un petit peu plus particuliers. Là, pour moi, alors Chamberlain, c'était un cas hyper euh, compliqué, on va dire, parce qu'il avait un espèce d'avantage physique. Lui, il faisait 2m16, et on va dire que le deuxième plus grand, il faisait, il faisait 2m2. C'était super dur pour les autres de défendre sur lui. Là, en fait, on parle de joueurs, à part peut-être Wendt Banyama, mais encore une fois, il n'est pas, pas inarrêtable encore pour l'instant. C'est des joueurs, ils sont comme tous les autres, en fait. C'est juste qu'il y a un soir, ils sont juste plus adroits plus fort que les autres. Donc, je vois pas, en fait, ce que la NBA peut faire. Et d'ailleurs, on le voit bien, tu l'as dit, ça arrive pas non plus euh, tous les quatre matins. Là, c'est un peu exceptionnel parce que ça arrivait presque en, en, en dix jours. Il y a eu quatre perfs un peu euh, extraordinaires. Mais aucun joueur, je suis persuadé, à part Kobe Bryant qui l'avait fait un peu sur des, des, longues, des, des séries de perfs à 50 points, mais le lendemain, Donchich, il fait, il, fait même pas, il fait même pas 40 points parce que, parce que ça demande trop, en fait. Ça demande trop et le jeu, il est plus axé comme ça. Il est plus axé sur un seul joueur. C'est-à-dire que Doncic, il a fait son show le mardi et puis le jeudi, ça rentre dans l'ordre. Entre guillemets, il fait 28 points, il fait 10 passes et c'est déjà un match exceptionnel. Point.
0: Parce qu'il y a d'autres joueurs à côté. <rire> Évidemment. Bon, bah merci beaucoup, euh, messieurs, pour ce, pour ce débat. Évidemment, hein, si un joueur euh, dépasse ou s'approche des 100 points, euh, vous serez tenu informé sur le site de l'équipe. J'espère. A priori, on en parlera. peut-être on, on hein, une brève. Hein. En tout cas, vous pouvez toujours, bien sûr, suivre la NBA sur, sur nos différents supports, retrouver Step Back sur les différentes plateformes. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Ciao